1: 广告过后马上回来您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号1 0 1 3 每条短信收取50韩元的通信费用 您也可以登录我们的官网 tbs.short.kr 收听更多回放
2: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽输我们稍后再见下面是本时段新闻据国际货币基金组织分析由于中美贸易战 明年的全球GDP将减少4500亿美元 g 2 0财长和央行行长会议将于本月8日起在日本福冈举行 国际货币基金组织在会议举办之际做出了上述预测据分析 明年全球GDP将下降0.5% 这远远超过南非共和国的经济规模 IMF总裁拉加德曾在博客上也专门发表文章表示 对中美贸易纠纷深表忧虑我们的当务之急是解决目前的紧张局势 下一条消息当地时间5号俄罗斯总统普京和在莫斯科进行国事访问的中国国家主席习近平召开了首脑会谈集中探讨国际问题和中俄双边关系发展方案等议题普京和习近平在当天下午举行了长达三小时的单独会晤及扩大会议并通过媒体发表了声明 普京在声明中再次强调除了和平解决韩半岛问题外别无他法的立场他还表示中俄两国对韩半岛局势的评价一致为了缓和韩半岛紧张局势和加强东北亚地区安全中俄两国将继续加强合作再一条消息昨天首尔中央地方检察厅就现代汽车涉嫌隐瞒引擎缺陷一案传话了前现代起亚汽车品质总管副会长申中云调查其对召回决定的干预程度等事宜 申中云前副会长在现代汽车已工作37年 接连担任了品质总管本部长及社长副会长等职位下一条消息 随着中美贸易纷争持续升温投资者避險情绪日益上升韩国交易所的黄金价格达到近三年来的最高值昨天韩国交易所黄金市场的黄金以5 0 4 3 0韩元一克的价格收盘这比年初的4 6 6 2 4 0韩元一克上涨了9特别是在 6月4号一克黄金价格达到了5 0 4 6 0韩元 这是2016年7月以后三年来的最高价格
0: 以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析日前国际货币基金组织的总裁拉加德是表示现在的话中美贸易战已经成为了全球经济放缓增速放缓的一个非常大的原因 对明年经济的全球GDP的拖累有可能会达到0.5% 那我们今天也是邀请到了来自韩国外国语大学经营大学院的肖树峰教授来和大家进行进一步的解读肖教授你好莫连你好大家晚上好非常高兴今天能够邀请肖教授来和大家解读这个问题那刚刚咱们也提到了说中美贸易战的话这国际货币基金组织方面表示对明年全球 g d p 的影响有可能会达到负的百分之零点五那这个具体的情况又是怎么样的呢嗯就是说其实这个主要是这个那个国际货币基金组织的总裁拉加德他最近
1: 啊介绍了这个阿梅普最近斯发布的一个报告嗯啊就是说其实这个人他过去几个月以来一直在这个啊对这个就是说特朗普这个加征关税引发的这个中美贸易摩擦给全球经济带来的这个不确定性和这种风险呢啊其实是一直这发出警告的嗯就是说6月5日当地时间他又一次发出警告就是说啊中美贸易摩擦这个如果进一步恶化呢 会给全球的经济对全球经济来说呢是一种啊自残行为所以说他就介绍了这个国际货币组织它一个估算结果就是最近中美两国它是相互新这个新新加了新的关税就是说美国对中国这个两千亿美元这个中国产品这个加征百分之二十五关税以及中国对 6 0 0亿美元的美国商品这个征收关税这个新的新加这这个增加的关税呢将导致明年的就是说2 0 2 0年这个全球经济增速呢下降0 3啊如果再加上之前这个两国增加的这种关加的这个关税呢就是说明年的经济增增速呢可能会最高下下滑这个百分之零点五嗯这么算的话就是说呃也就是说全球 g d p 有可能会蒸发 四千五百五十亿美元,那这个规模呢其实比南非的这个,这个全球这个经济总量还要大。南非的话，它也是属于一个非常强有力的发展。南非是五大金砖金金砖国之一啊，对它的这个在新兴新兴经济体当中是非常的这个南非地区是非常这个大的，也是全球五大这个我们说金砖啊国家之一，对它的这个地位是很大的。它总量还是很大的，它的比对比较是很大的。是，就是对，就是这个贸易战，明年有可能会让全球经济损失一个南非，损失一个南非的经济总量。嗯啊，所以说。他这个其实他就是要求呼吁这个中美两国立即啊这个取消这个加征的关税而且避免呢中国中美经贸关系进一步恶化啊就是发出的警告是非常
0: 啊非常严重的啊但是嗯这在他的个人SS当中他也是发出警告应该说他这个警告的级别已经是非常高了他他其实在过去几个月一直频繁的发出警告不是第一次是今年四月份最新一期的世界经济展望当中呢国际货币基金组织已经下调了二零一九年全球经济增速就下调到了百分之三点三那这个也是金融危机以来的一个新低了 那中美贸易纷争对于中国和美国两个当事国来讲这个冲击毋庸置疑是非常大的那国际货币基金组织对于中美的经济影响就是它是怎么预测的呢
1: 呃刚才你也提到了就四月初的时候这个国际货币基金组织是对这个全球的经济展望啊发布了一个预测嗯当时将全球的经济这个增速呢是下调了但是唯一把中国的经济增速呢有这个百分之六点二啊就是上调到百分之六点三就是今年的这个经济增速速当时四月初的时候是上调了中国的经济增速零点一个百分点当时是这个背景呢就是说中美两国的经贸磋商其实那个其实是发出了很多积极的这种信号而且各界都在预测中美这个达成协议的这种前景呢是非常光明的当时说四月初的时候嗯所以说他把这个中国的经济增速是上调了零点一个百分点那现在呢就是六月五日这个他这这次这个国际货币基金组织的报告当中将中国的经济增速重新又调回去了又又又这个六六六点三又重新调到这个百分之六点二又下调了那的一个百分点嗯啊所以为什么就是最近这个中美这个经贸啊摩擦啊出现了进一步恶化的这种趋势啊所以说给这个中国的经济这个增速呢可能会带来一定的危害嗯啊这是对中国的影响我们说对美国来说其实呃带来的危害也是很大的。我们 说， 目前这个现在经济全球化这个这个范围 啊， 还有这个呃这个其实这个深入这个程度是越来越 高， 说任何一个国家都可能这个不可能从这个中美贸易摩擦的这个影响当中。这个剥离出来都会受到这个巨大的影响对韩国受到的影响比中美两国受到的还都大对国际货币与组织五月二十三日的时候他发布了一个报告就是根据这个去年美国不是呃加对中国的关税嘛就是这个对于美国部分中国加征商的这个商品这个数据进行分析之后发现一个结果就是说从中国进口的这个跨境的这个商品价格几乎没有变化而且对中国而且美国对中国商品加征关税之后这个进口价格呢它这个增幅和这个特朗普这个提高关税的增幅是一致的这个原这个这是什么个意思呢就是说美国进口商承担了这个关税的几乎全部的负担啊是美国的进口商承担了这个关税的负担它你加税它并不是由中方来承担反而还是由美方这边的企业来承担所以说这个这个加征的关税可能一部分也就美国的消费者买单了另一部分可能这个导致美国进口商的这种啊利润率可能下降了一下降了一部分所以这双方一吸收把特朗普中的这个关税给吸收进去了嗯所以说嗯这也说明特朗普他现在我也也注意他的这个 t w i t t e r 啊他一注意就是说美国家政关税只赚不赔所以他这个逻辑可能是是站不住脚的啊嗯其实这个国际货币组织拉加德就是六日啊美国美国时间六日又是明天明天了嗯明天的话他可将这个对这个阿美普对美国的这种啊经济年度检视初步结果召开一个记者会
0: 啊，可能到时会发布更多的这个详细数据，是这个会是否能够下再次下调美国的经济增速呢？也是值得期待。啊，但是不管怎么说，有一点肯定会对美国这种加征关税再次发出强烈的警告，可能这是肯定的。对，金二十财长会议是马上就要开了，它要比这个大阪的这个二十国集团峰会是要更早一些。对啊，我们看到现在拉加德是表示哈，国际货币基金组织成员国应该保持这个IMF目前一万亿美金总贷。贷款能力来应对未来的危机，就是说出这话。就是说他觉得危机现在已经离我们非常近了，那包括他也说在接下来的这个G二十财长会议上啊，也会各方的呼吁，就是说不要再建那么多的壁垒。那这次的话，就是应该说中美贸易纷争，它是不是会成为财长会议的一个非常大的主题呢？
1: 我们说,在这个,这个,这个全球二十国集团这个财长,包括央行行长,他们都一块聚会,他们聚会的目的,为什么就目的?他目的就是说,通过合作啊,如何对这个全球的金融啊,保持这个金融的稳定,还有这个全球经济的这个持续啊,这个稳定的增长。现在刚才拉加德已经对这个全球经济的这种展望其实是悲观的啊,就是说,蒸发掉一个南非这个经济总量。这个, 呃，所以说全球这个供应链目前出现了一个中断的这种趋势，所以说这个中美贸易摩擦引发的一些不确定性啊，还有一些风险呢，都给全球的经济带来很大的破坏。所以这是参与这个全球经济全球化的任何一方啊，都会受到这个重创。所以说如何解决目前因为这个贸易摩擦引发的一些问题，可能会是啊，这次这个二十国集团的这种财长，还有央行行长，他们重点讨论的一个话题之一。啊我们也期待他们这二十国这个经济金融领域的这种掌门人呢啊能够对于目前这种经济啊复苏的这种不确定性啊啊还有不稳定性能够有一个进行坦诚的交流而做出一个非常准确的诊断啊并未解决这个贸易难题呢啊可以说采取一些政策并且并正那个能够尽快的这种付诸实施或者说避免这种全球经济这个复苏的啊这种恶化的这种这种这种趋势进一步恶化啊嗯是的
0: 这个我们看到他在另外一场讲话当中啊,一一一直是在重申全球经济正在面临不确定性,敦促各国采取行动来遏制全球经济协同放缓,并且呢也表示贸易一体化是有助于提高生产力创新增长以及就业的。那中国除了这个财产会议之外我们看到这两天还有一个新闻也几乎上是罢了相当多的版面中国国家主席习近平日前呢是正在对俄罗斯进行过世访问昨天呢习主席和普京总统也是举行了首脑会谈那应该说随着中美贸易战的全面展开外界也有一些分析就在说习主席这次访俄是不是也有联俄抗美的这样的一个意图在内我也看到过相关
1: 报道其实这种解读感觉有点这个偏颇啊。嗯，我们说中俄两国其实都是一个啊，你们是近邻，按这个相相互临近的国家。而且两国都属于这个发展中国家而是非常重要的新兴经济体和这个非常重要的这个 b r i c s 啊五大这个金砖国家都是都是他们的成员所以说他们这种在一些合作呀他们都有共同的语言还有这种这种合作的机会是比较大的我们尤其是在一些能源领域啊这些航空航天还有一些基础设施建设领域两国他们的合作的前景啊和这和这和这种这种啊这种机遇是很大的所以说他们的合作其实一点也并不偶然所所以说他们这个目前其实我们说这个双方合作的这种规模和质量其实都在每年这个都在提升都在扩展所以说我们还有说中国这个中俄俄罗斯现在在这个共建一带一路方面领域尤其双方的合作其实是非常的这种快的而且这范围也是比较广的所以说中俄他们两国之间合作的这种 啊，机遇是来自两国经济发展的需要，啊，是来自这个啊内生的这种动力的强大，和这个中美关系如何变化，其实是一个关系不是很大。嗯，是的。
0: 那其实这次的话访俄期间哈因为华为决定和俄罗斯的移动电视系统合作那也是引发了各方的猜测因为毕竟我们都知道现在华为的话在全球范围内也是被美国制裁包括现在蓬佩奥他的欧洲巡访期间也是要求他的这些盟国吧然后能够共同的来抵制华为包括韩国呢近日来也是再次被美国施压就是说在制裁的问题上希望大家能够一道那这个
1: 情况是怎样的呢?其实这个也没有必要过于的解读,其实就是一个简单的这种商业合作。嗯,我们说现在五G这个技术已经全成为全球竞争的一个新的这个,我们说是一个新的焦点,不可以说。呃,现在全球各国都在这个紧若密鼓的这种加快的部署这种啊五G网络通信,我要中国现在好像也是啊已经正式这个进行商业化了。啊其实中国的这我们说在四 g 四 g 领域的时候其实中国当时是一个跟班的啊一个一那样的一个位置但是在五 g 领域所以说中国发关注非常早其实他们的投入也是很大所以说啊现在是在这个五 g 的技术领域因为其实是走在了这种世界的前列这是有目共睹的尤其这个华为我们谈到华为它在这个五 g 领域的这种研发投入是一直是居于前列的他们的研发投入一直是百分之十几的这个销售的这种百分之十几都投到研发上所以说
0: 它的这种技术力量和这个价格，其实在全球它的竞争优势是非常明显的。是的，虽然说我们不应对它进行过度的解读，但是外界的分析现在也是在不断的出炉。哈，非常感谢肖教授呢，我们下期再见。大家下次再见，接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
3: 晚间六点四十七分继续为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注一下目前时段首尔市的实施路况那第一条消息呢来自奥林匹克大陆河南方向半花大桥至嘉阳大桥这一路段目前呢在该路段的四车道上发生了一起追尾事故那相关负责人员呢正在积极的处理事故之中受事故影响后续路段从信州大桥开始拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好接下来来自江边北路依山方向盘普大桥至铜雀大桥这一路段那目前呢在十三分钟之前发生在该路段的追尾事故已经得到了完善的处理但是目前该路段拥堵比较严重行驶车辆呢也在不断的增多还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好下一次路况来自南部循环路九老高速公路转换出入口至数码园区五岔路方向那目前呢 在23分钟之前发生在该路段下行车道上的追尾事故也已经得到了完善的处理 下行车道恢复正常通行好我们继续来关注一下天气今天开始新一轮的强降雨上线本轮的强降雨将会陆续的影响全国各地呢预计明天江源岭东和济州岛等地有大暴雨首都圈中西部内陆地区以及庆北东海等地呢有中到大雨并伴有强对流天气请公众注意防范强对流天气带来的不利影响好我们来看一下城市天气预报 首尔中到大雨18度到24度
2: 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见纵览大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾葛静怡静怡你好你好木真
4: 非常高兴和您一起来了解。咱们今天的数据有话说，依然是先来看一下今天您带来这个数据和什么有关。嗯，好的，那么我们今天啊一共有三个数据。那么首先呢，照例来看一下文在寅总统最新的支持率。那民调机构 real meter 呢，是受到我们 TBS 的委托进行的一个调查结果显示呢，呃，本周文在寅总统的支持率是48.2%，那么较上一周呢，是下滑了0.1个百分点。那另外呢，负面评价是。百分之四十六点六那么较上一周呢是下滑了零点五个百分点那其实这个正面的评价和负面评价之间的差距呢已经是在统计的误差范围内了而且我们可以发现呢文在寅总统的支持率是呈现出一个比较缓慢的下滑的趋势是的
0: 那除了文总统的支持率之外我们也来看一下目前主要政党的支持率情况又如何
4: 嗯,好的。那么,两大主要政党,共同民主党和自由韩国党的支持率呢,都是较上周下滑了0.6个百分点,那分别是40.4%和29.4%。那么,剩下的政党呢,正义党的支持率是上升了1.1%,达到了7.2%,那另外,正未来, 正未来党为4 7民主和平党为2 4那么这次两大政党的支持率都出现下滑呢其实主要是受到了国会目前停摆状态的一个影响哈那另外呢像韩国党议员这个明明根旭前几天关于这个多瑙河游船事故的一个黄金拯救时间的一个非常不恰当的发言这些事件也是有一定的影响
0: 是的没错现在各个政党之间的话应该说这个就六月临时国会一直僵持不下这个对于各政党的支持率的话很难避免的肯定也是产生了一些影响的那当然这个应该说大家都是希望国会能够恢复正常哈
4: 我们再来看一下下一个数据嗯好的那么我们今天的第二个数据呢是与这个电费累进制的修改方案有关这个话题其实在我们这周二的节目里面也已经详细的谈到了 那么Real Meter呢 是就政府发布的这三种修改方案呢征求了韩国民众的意见那结果是显示啊夏季累进区间扩大方案最受欢迎大 得到了40.5%的应答者的支持 那么这个夏季累进区间扩大方案呢是指在夏天把这个各个区间的用电量标准扩大一下 那比如说原来一个区间的用电量标准是400千瓦 那我夏天的时候呢就把它扩大到500千瓦 啊那这样做的话呢就是韩国大部分的家庭都能受益那其次受欢迎的呢是把累进区间从目前的三个减少为两个的方案 那得到了23.2%的应答者的支持 那最不受欢迎的就是废除这个累进制度提升电费 支持率只有18.5% 当然我们还看到还有这个百分之百 8
0: 2的应答者呢是表示反对所有的三个方案嗯当然反对者可以提出一个新的方案然后是重新进行投票嗯不要为了反对而反对哈那之前在我们节目当中在讨论这个问题的时候我记得黄教授当时也提到了说自己本人也是更支持第一个方案就是扩大每个区间他们的范围呃用这种方式来节约电费的负担从整个调查来看哈这个也就是说目前第一个方案获得
4: 通过的可能性是最高的。呃，是可以这样说的。那么毕竟其实第一个方案我们看到它的一个受益范围呢，是可以达到1630万户家庭。那么每户家庭呢，每个月可以省下大概1万韩元的电费。呃，差不多就是66块钱人民币，其实也是不小的一个数字了。哈，再算到1630万户家庭上的话，这就是1630万。啊，是是，嗯，是。那么其实不管是哪个方案当选呢，肯定都会有不满的意见存在。而且就是咱们最初制定这个累进制度的时候呢。<笑> 也是考虑到要减轻社会弱势群体的负担那么其实最重要的呢还是要设计好对这些社会弱势群体包括这些经济条件比较差的家庭的一个保护方案那保证无论哪个方案当选呢都不会损害到他们的利益另外其实就是要那个韩国电力公社呢也需要保证自己的这个财政来源那其实咱们知道目前韩国电力的这个亏损呢其实是一直在扩大的而且就是说修改以后不管这是哪个方案当选修改以后呢这种
0: 情况估计也是不会出现任何改变的是的其实目前最大的难点就是预算问题是的是它是为民众省下来这么多钱了但这笔钱从哪儿出来还是一个非常重要的问题哈而且这个之前咱们也提到了说第一区间的这个用户的人数也是最多的对所以这么看来第一方案的话这确实是非常这个受欢迎咱们也希望这个问题它是能够妥善得到解决哈我们再来看一下今天的最后一个数据嗯<笑>
4: 好的那我们今天最后一个数据呢也是与我们的这个生活密切相关的一个话题呢就是这个健康保险的一个保险覆盖率的问题哈那韩国保健社会研究院今天发布的一份报告是显示呢韩国国民对于这个健康保险覆盖率的平均期待值是百分之七十三那现在我们看到韩国健康保险的覆盖率呢是只有百分之六十二点七那么文在寅政府呢也是提出了到二零二三年要将这个比率提高到百分之七十这样的一个目标那么我们知道如果说我要提高覆盖率的话那么肯定相对来说我的财政支出就要扩大那么必不可必不呃无法避免的呢就是说我们缴纳的保险费也会自然而然的会上升但是我们看到在这个问题上呢大部分的韩国国民呢又表示了一个反对的意见百分之五十七点一的国民表示呢他是不愿意再多缴纳缴纳保险费了那其实我们是可以考虑这个问题呢可能是与韩国目前的这个经济状况比较低迷有关那其实百姓感受到的这样一个在物价上等等的这种生活压力其实是非常大的那其实关于健康保险呢咱们也提到之前也有过很多的也也就是一个比较大的争议就是外国人要义务的加入健康保险是这么一个话题是的关于外国人健康保险这个话题我们之前在节目当中也是提到过而且我记得当时还有一位听众朋友也是留了言然后也是发表了自己的一个感想其实关于外国人这个
0: 话题哈那应该说收音机前很多的听众朋友也是相关方啊跟我们的生活也是密切相连的是的那我们在六月份也是建台这个非常重要的一个月份是的纪念纪念月份哈我们也会在每周五的实时讨论会当中在六月份整月啊来和大家一起探讨和外国人相关的话题当然节目也期待您的参与和关注再次感谢静怡我们下期再见下期再见那整点过后马上回来